0: Ich hatte zurück uns Arratxero. Zurezko etxeak aurrak tantzan Ederregia zain denaren zain Mezu baten zain ene gogo
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra, programa de Radio Euskadi que inició su andadura en septiembre de 1997. Nos servimos del archivo para recuperar dos entrevistas. La primera va a ser con Xavier Armendariz, historiador marítimo y navegante. Publicó el libro Acurio y el Cano 500 años después. Juan de Acurio era de Bermeo y fue el contramaestre y hombre de confianza del Cano. ...debía ser un marino experimentado... ...aunque sólo debía contar... ...alrededor de 25 años... ...cuando se embarcó en la expedición de Magallanes... ...fue uno de los hombres... ...que finalizó la primera vuelta al mundo... ...Sabir Armendariz... ...también fue el comisario... ...de una exposición sobre Acurio y Alcano... ...que se mostró en el Museo del Pescador de Bermeo... ...esta entrevista con xavier Armendariz... ...la realizamos en la Casa la Palabra... ...el 4 de mayo de 2021... ...y luego vamos a escuchar a Paula Farias... ...ella es escritora y médica de familia... Fue presidenta de Médicos Sin Fronteras durante un tiempo. Entre otros destinos estuvo en Afganistán. Prestó servicios sanitarios tras la primera caída del régimen talibán. De ahí nace su novela, Fantasmas Azules, y de esta novela vamos a hablar. En ella se relata, mmm, con personajes de ficción, la experiencia que tuvo Paula Farias como mujer y responsable médica en un mundo dominado por los hombres donde la mujer era totalmente invisible de ahí nace esta novela fantasmas azules escucharemos a paula farias pero antes estamos con xavier almendáriz que nos hablará de su libro acurio y Alcano 500 años después
0: mundos vale nourba tengo el lurbe no mondo saveler nova urba ten guerre lurbera non lagaden e soli conais espana isitocen naj dus u Y quien arrem ni contatus ya kindadien mundo saban la La
1: voz del Versolaris, Aviana Muriza en este disco que está dedicado a Juan Sebastián Alcano... ...y esa primera vuelta al mundo... ...ese viaje alrededor del mundo... ...el primer viaje alrededor del mundo... ...un disco que lo hace Úscar Barroca en el Sembel... ...ahí está Enrique Solinis... ...un doble disco acompañado de un extenso libreto... ...bueno y una de las piezas pues esta... ...que canta Sabián Amoriza... ...y es que vamos a recordar esa vuelta al mundo... ...una vez más... ...y lo vamos a hacer a través de Sabián Almendariz... ...él es historiador, historiador marítimo... ...escritor y navegante... ...capitán de yate y patrón de la marina mercante... Realiza arqueología subacuática es el responsable de la exposición acurio y elcano 1519. 1522 vizcaínos en la primera vuelta al mundo y también es el autor del libro acurio elcano 500 años después recoge aspectos menos conocidos de la expedición de magallanes y elcano en la primera vuelta al mundo se fija en los navegantes vizcaínos así denominaban a los vascos del siglo 16 Y también pues, se fijan en el porqué se embarcaron en una aventura en la que podían perecer en esos mares innotos por aquel entonces, en donde además creían que estaban llenos de criaturas monstruosas. Bueno, pues de esto vamos a hablar con Xavier Armendar y le damos la bienvenida a Gabón. Gabón Roja, ¿qué tal? Javier, bueno, pues que te has embarcado casi tú también como un tripulante más, ¿no?, en esta eh, Primera Vuelta sí. al Mundo. Sí,
2: al final en estas cosas, ya sabes, si las quieres hacer medianamente o decentemente bien, necesitas aplicarles pasión y casi casi necesitas meterte en el papel. no Hay que transportarse un poco al siglo 16 para, para entender a esta gente, fundamentalmente que a mí es lo que más me interesa realmente, entenderles a ellos porque hicieron lo que hicieron, ¿no?
1: Una vez que te transportas al siglo 16 y te metes en su piel o intentas meterte en su piel, ¿cómo era por aquel entonces?, Antes de aquel 10 de agosto de 1519, cuando partieron de Sanlúcar
2: de Barrameda cuatro naos. Bueno, pues a ver, lo que tenemos que darnos cuenta es que en aquel momento había una gran porción del mundo que todavía era desconocida desconocía desde desde el en toda la amplitud de la palabra es decir no se sabía que había o sea se intuía nada más y por lo tanto había un mar que se acababa de descubrir hacía muy poquito por Vasco vascouñe de balboa que era el pacífico que se había intuido nada más prácticamente y, y había todo un, un territorio entre comillas por, por pues eso pues por descubrir y, y sobre todo había algo muy importante que era un elemento comercial de primer orden que eran las especias que era algo que fue el motor principal de esta expedición como de muchas otras. Al fin y al cabo, pues es el dinero, ¿no? Pero bueno, pero en aquel momento las especias eran algo verdaderamente especial y verdaderamente importante.
1: Como era una navegación que casi no se sabía muy bien a dónde se dirigían, bueno, iban hacia las Islas de las Especias, mmm, pero como era una navegación tan complicada, tan difícil, ¿las naves que se construyeron eran tecnológicamente
2: avanzadas o no? Las naves que se construyeron eran lo más tecnológicamente avanzado Bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo el punto de vista de casi todos los historiadores navales. Lo más tecnológicamente avanzado que se podía encontrar en aquel momento. Porque es que ten en cuenta que era el equivalente, salvando todas las distancias, ¿eh? Pero era el equivalente a una nave espacial ahora. Es decir, nosotros ahora con una nave espacial, si lanzamos una sonda a través del sistema solar y vamos a los confines del sistema solar a descubrir una zona que no está eh, cartografiada, que no está explorada, eh, lo hacemos con la máxima tecnología que tenemos. En aquella época era era exactamente lo mismo. Con el aliciente, además de que a bordo iban gente, o sea, esta gente era la que manejaba esas naves. Entonces, para mí es la máxima tecnología con los mejores pilotos, es decir, era la expedición más arriesgada que existía, la expedición más complicada, por lo tanto, los pilotos, los maestres que iban a bordo de las naves, los marineros eran los mejores que se podían de alguna manera reclutar y, por supuesto, los profesionales que también iban a bordo, carpinteros, etcétera también eran los mejores, es decir, esas naves, ten en cuenta que estamos hablando de un viaje que normalmente, como mínimo, duraban tres, cuatro años, Un viaje en la que una nave de madera unida por cuatro clavos de hierro por decirlo de alguna forma simplificaba tenía que aguantar un viaje alrededor del mundo con todo lo que se conlleva ¿no? entonces pues
1: así que para los marinos estar en una nave embarcados en una nave tan importante bueno con tantas ventajas tecnológicas para el momento era algo que ellos deseaban.
2: Eh, bueno, vamos a ver, aquí habría que establecer una diferencia entre entre lo que deseaban eh, desde el punto de vista de convivencia a bordo o lo que deseabas. Bueno, te digo, como vocación vas marinera ganar... estar en la mejor nave que pueda haber. Sí, claro, claro vamos a ver, una, estar en una expedición de estas era todo un privilegio, ten en cuenta que había muchísima gente que provenía de pueblos pequeños, que prácticamente no había salido de, de su zona de, de vida, que algunos navegaban pero hacían navegación de cabotaje eh, cercana a la costa, etcétera, entonces la posibilidad de ir al otro lado del mundo con todo lo habían escuchado eh, porque ahí están la, los marineros viejos que vienen de un viaje y llegan a la taberna y empiezan a contar historias etcétera etcétera o sea, con lo que muchos jóvenes habían escuchado que había por ahí que se encontraba las oportunidades que, que de repente se, se les se les brindaba ¿no? o sea que tener en cuenta que esta gente si volvía O sea, en el supuesto caso de que volviese, que tenían un 50% de habilidades por decirlo de alguna manera, volvían ricos. Con lo cual, es que para ellos era toda una especie de fiebre del oro, de última frontera, o sea, de prácticamente era un sueño, era una oportunidad única en la vida.
1: Pero, ¿cuáles eran sus creencias? Porque, claro, ellos iban a un mar inótono, que no conocían nada. Claro. Y seguramente que había muchas, yo qué sé, muchas creencias sí, sí, así, sí, sí, sí. No, había de monstruos y demás. Claro,
2: había muchísimas supersticiones y muchas creencias. Esa es un poco la balanza. Eh, que a mí me parece interesante en este tipo de expediciones a comienzos del siglo XVI, es decir... Eh, por regla general, y ten en cuenta que además el judío cristianismo siempre ha aplicado eh, al mar una especie de, de, de tinte tenebroso y de tinte... Es decir, todos los, los monstruos que aparecen en la Biblia, el de Beatán, viven en el mar. A diferencia del mundo greco-romano, en que los dioses vivían en el mar y a veces eran dioses benéficos, aquí, sin embargo, es todo lo negativo está en el mar. Entonces, ellos no sabían a dónde iban realmente. Ellos sabían que los mapas estaban por hacer, Eh, no sabían siquiera cómo se cruzaba hacia el pacífico o sea todo lo que lo que iban a conocer era absolutamente nuevo incluidos eh, aquellas leyendas que se habían dicho de zonas donde el mar Eh, directamente se desplomaban en una catarata o, o grandes remolinos donde podían quedar atrapadas las naves o grandes monstruos marinos que destrozaban barcos. Es decir, todo eso, nos guste o no, iba dentro de la mente de, de muchos de esos, de esos jóvenes, y no tan jóvenes, que iban a bordo de esos barcos. Entonces, era esa especie de, como digo, de balanza entre entre la, la emoción y el, y el terror, no ambas cosas, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, Jorge, antes es justo es que hay que tener en cuenta que esta gente, a diferencia de un campesino que vivía en un, en un caserío y que podía tener contacto con la muerte quizás cuando se moría un familiar o cuando había un accidente en la casa, un día caía un rayo o el buey te pisaba, te pisaba y te mataba eh, lo que fuese, pero es que en la mar convivían con la muerte a diario a ellos les separaba de la muerte tan solo el grosor de las tablas del casco eso eran 365 días al año de una manera muy presente, es decir, por eso existen tantas supersticiones marineras existen tantos eh, eh, tantas tant... es una cultura muy muy, muy muy privativa eh, con sus códigos, etcétera, y eso se ha mantenido hasta la actualidad, es decir, las supersticiones marineras siguen hoy en día, o sea, es decir, no es algo de lo que de lo que hayamos prescindido, ¿no? Entonces, cuando alguien se plantea por qué esta gente se fue a dónde se fue, tiene que plantearse también qué llevaban en su mochila y en su mochila llevaban todo eso y hay que lidiar con ello, ¿eh? Y tanto que sí,
1: porque se embarcaban, fíjate, a un futuro incierto, ¿no? Un futuro totalmente incierto, o sea, que lo que dejaban en tierra casi tenía que ser peor.
2: Eh, sí, bueno, a ver. Tenemos... Bueno, peor
1: en cuanto a pobreza o miseria o lo que sea.
2: Sí, vamos a ver. Pero tenemos... claro, si es que
1: regresabas, igual volvías rico.
2: No, 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 igual no. Volvías rico directamente. ¿eh? O sea, es decir, incluso hasta el, el, el paje que sería el, el digamos el, el primer eslabón dentro de la cadena de una tripulación, que sería prácticamente el que sirve a bordo y podía ser un niño de 12 años tranquilamente, eh, las cuentas que se echan de algunos de los pajes que vuelven, por ejemplo, eh, pues ellos entre sueldo y un, y un elemento que se llamaba la quintalada, es decir, una... ...una especie de, 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 de cantidad de especias que ellos podían traer por su cuenta y comerciarlas... ...un paje podía ganar el, un, aproximadamente unos 40.000 maravedís... ...40.000 maravedís es el equivalente eh, euro por maravedí a unos 40.000 euros de ahora... ...pero ten en cuenta que era un chaval de 12 años... Es decir, un chaval de 12 años con 40.000 euros en el bolsillo que desembarca en un, y encima con el poder adquisitivo que tenía ese dinero. Ya ya no hablemos, por ejemplo, de, del Cano de Juan de Acurio, que era contramaestre, que estamos hablando de cifras mucho más grandes. ¿no? Y otro punto importante es que cuando se iban, eh, la corona les pagaba previamente les pagaba, les pagaba cuatro meses de sueldo que dejaban aquí. Esto también es importante. Esto también es importante porque muchos de ellos se fueron estando casados. O sea, pero por lo menos dejaban un sueldo aquí, que en otros muchos oficios no lo hubieran tenido nunca. ¿no? Es decir, la oportunidad de volver rico, la oportunidad de escalar socialmente ¿eh? y, de, y de convertirte, ya sabes que en aquella época, pues bueno, el, el, tu posición social era un asunto muy importante. Es decir, todo eso te lo ofrecían este tipo de, de oportunidades, pero no te lo ofrecían, eso era imposible de encontrar en tierra en aquella época. La vizcaya que nosotros podíamos conocer a comienzos del siglo XVI era una vizcaya radicalmente diferente de lo que conocemos ahora, en cuanto a alimentación, en cuanto a, eh, a todo, o sea, prácticamente todo lo que comemos hoy en día, que estamos súper orgullosos de ser gastronomía vasca, a comienzos del siglo XVI esos ingredientes todavía no habían llegado de América. Es decir, en fin, es decir la situación no era buena, tampoco digamos que era pobreza, era su manera de vivir, a secas, era como se si vivía en muchísimos sitios, o sea, no se vivía mejor en Castilla o en, o en Murcia, o en, en no, pero bueno, era una situación que si eras rico tenías dinero y comías bien y si no, pues, bueno, pues las pasabas como podías. ¿no?
1: ¿Cuáles eran las habilidades de estos profesionales que se embarcaron en esta primera vuelta al mundo, en estas NAOS? Mm. que bueno Vamos a recordar que eran la Concepción, la San Antonio, la Victoria y la Trinidad.
2: Eso, exacto. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que eh, había dos grupos de profesionales, por decirlo de alguna manera. Por un lado estaban todo lo que sería lo que el cuerpo de marinería, es decir, marineros contra maestres, pilotos y maestress de las navos o sea es decir digamos los que manejan la nave por aún de alguna manera y luego están los que se ocupan del mantenimiento tal y como lo entenderíamos hoy en día es ¿eh? del mantenimiento de la nave que serían pues eh, por ejemplo pues el, el carpintero el calafate que es el que se encarga de sellar eh, las, la, la, las tablas de la nave para que no haga agua por ningún sitio de mantener las bombas en funcionamiento etcétera eh, para que nos hagamos una idea la victoria La, o sea, la, la compra de la victoria para para que esta, esta NAO fuera en la expedición costó 300.000 maravedís, que serían el equivalente a 300.000 euros. Simplemente por una sola cuestión de lógica, podríamos pensar, si nosotros mañana montamos una empresa, compramos eh, un barco que nos hemos gastado 300.000 euros, ¿se lo dejamos a cualquiera? ¿Pilotarlo? No. Buscaban a los mejores. Y fundamentalmente los mejores, muchos de ellos, porcentualmente, donde estaban? En el País Vasco. ¿Por qué? Porque aquí teníamos... Una gran tradición de navegación. Aquí se hacía construcción de barcos, por lo tanto había muy buenos profesionales, carpinteros, calafates, etcétera Había muy buenos marineros porque estábamos todo el día en contacto con la mar y con la pesca. Es decir, porcentualmente hubo un grupo muy importante de vascos en esta expedición que yo diría, y muchos autores creemos que fueron decisivos también. ¿eh? También debían dominar las armas. Exacto, o sea, es efectivamente... Y ten en cuenta que nosotros además teníamos una ventaja respecto a otros lugares del Estado. Es que aquí... Eh, existía el fuero y el fuero permitía que hasta un campesino llevar armas. ¿Qué significa eso? Que de una manera de otra tú estabas entrenado. Y luego todos recordaremos que habremos visto, oído muchas veces las guerras de banderizos, que estaban familias de un pueblo pegándose con la otra, bueno, pega algo más que pegándose, matándose entre ellos y tal. Entonces, eso era eso para el para la corona era muy importante. Era muy importante tener gente aquí entrenada con armas para hacer de tapón con, con 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 Francia, con Inglaterra, con los que siempre estaban en caja. Entonces, por decirlo de alguna manera, el País Vasco, ciertas partes de Cantabria, norte de Burgos, etcétera, todo lo que son las zonas donde había fueros y donde había lo que se llamaban hidalgos, que podías tener armas pero luego ser más pobre que una rata. Pero, sin embargo, estabas entrenado militarmente. o sea Es decir, estabas acostumbrado a utilizar armas. ¿Qué sucede? Pues que, un hombre, balagrona es fantástico. Tienes un marinero que además sabe disparar una ballesta o sabe utilizar una espada. O sea, eso es algo que, joder, mire sobrejuelas. O sea, es mucho mejor para ellos. ¿no? Entonces, por eso, toda esa eh, digamos todas esas habilidades, tanto las las personales como las complementarias, fueron muy importantes en esa expedición.
1: Así que eran soldados por derecho.
2: Soldados por derecho, exacto.
1: Los mezcainos que fueron en esta... Exacto. En esta primera vuelta al mundo, que venían a ser como 33, ¿no?
2: Sí, aproximadamente. eso es. Bueno, Ahí... recordamos
1: que vizcaínos se decían sí, a bueno, todos los vascos. Ent
2: entendemos vizcaínos, efectivamente. Yo utilizo, además, y en la exposición eh, escribimos la palabra vizcaínos entrecomillada, precisamente porque eh, el concepto antiguo, que lo podemos leer mismamente en el Quijote, es decir, se considera vizcaíno aquel que provenía de las Pascongadas o del norte de Navarra, aquel que hablara euskera. En definitiva, aquel que tuviera la lengua vasca como lengua materna o como lengua de utilización y que proviniese de esta zona. ¿no? Entonces digamos que es un término, eh, una convención de la época eh, que luego pues, pues lo ha ido cambiando obviamente a lo largo de los siglos. ¿no? Pero bueno, hay, el, las cifras bailan un poco, ¿eh? hay algún hay dos arriba, dos abajo, pero bueno, fundamentalmente es un grupo, como digo, es un grupo numeroso y es un grupo importante ¿eh? a tener en cuenta además. Sí, bueno, se nombran como así como 33
1: vascos uh -huh. y de dónde provenían? Porque eran de municipios costeros, también del interior.
2: No, ahí eso es otra de las paradojas que también nos encontramos en muchas de estas situaciones y que si recuerdas lo vimos hace unos años cuando <risa> hicimos la exposición de los ex votos también. Es decir, Eh, los marineros no solamente eran de zonas costeras, eh, de hecho hay varios navarros, eh, tenemos varios guipuzcoanos y vizcaínos que son del interior o sea que son de Munguía, o sea de lugares del interior que no necesariamente tienes que, que ser de una zona costera pero esto es como cualquier otro trabajo es decir, a ti te surgen las oportunidades de trabajo estás en Munguía y resulta que en tu caserío tu hermano mayor te dice que allí no hay sitio para todos y entonces tienes que decidir hacer algo tienes la oportunidad de hacerte soldado o hacerte cura o irte a la mar, pues bueno Bueno, pues ahí tenemos los que se decidieron ir a la mar. No necesariamente esos marinos tenían que ser eh, de, de, de lugares costeros, ¿eh? ni muchísimo menos. ¿eh? De hecho, la prueba la tenemos precisamente en esta, en esta expedición. Incluido también tenemos gente de Iparralde. Es decir, tenemos de lo que hoy sería la Baja Navarra, que claro, en ese momento todavía era la sexta merienda de Navarra. Y tenemos incluso la posibilidad de que uno de ellos fuera de Lapurdi o proveniente de Baja Navarra, pero viviendo en Lapurdi. Fíjate que es una mezcla eh, como muy eh, representativa salvo a las veces que no sé por qué pues esta vez no había pero salvo a la vez están representados las, todos los serreiales de Euscale Herría.
1: Sí, antes he dicho que eran cuatro naus, pero son cinco naus ah, las, cinco las naus, que partieron sí. cinco naos Sí, y más de 200 hombres. Entonces, bueno, aparte de estos 33 vascos, sí que había gente de muchas nacionalidades, Exacto, no porque había italianos, sí. portugueses, por supuesto. Claro,
2: lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, Italia en ese momento era considerado como españoles, o sea, en definitiva, que ¿no? es lo que pasó con justo con la, en la época también, en la época de Colón, ¿no? porque bueno, una vez que, depende de, depende de, de, de cuánto abarcaba en ese momento la corona española. no Pero bueno, pero en cualquier caso, había extranjeros, pero también tenías franceses, también tenías de otras nacionalidades, Sí, alemanes también, eso, ¿no? Eso es que técnicamente o teóricamente, incluso en algunos momentos podían llegar a ser enemigos oficialmente, pero que luego estaban allí bien por naturalización, etcétera Hay que entender una cosa que es muy importante. Hemos perdido la perspectiva. ¿Eh? Hemos pensado siempre que el País Vasco empezó a ser, o incluso Bilbao, en este caso ya que estamos en Bilbao, que empezó a ser... Sí,
1: perdona, porque había varios bilbaínos también claro, en esta
2: expedición. Es. Entonces, hemos llegado a pensar que Bilbao eh, ha sido cosmopolita a partir de la revolución industrial y todo esto, y no es cierto. Probablemente uno de los puntos en los que Bilbao ha sido más cosmopolita, en la que más extranjeros ha habido en Bilbao, en la que más relaciones internacionales ha habido, ha sido en el siglo XVI. A lo largo de todo el siglo XVI. Bilbao era un crisol de gentes que venían de todos los sitios. Y entonces, en ese contexto es donde encontramos muchas veces extranjeros también en las armadas, ¿eh? y sin importar su procedencia.
1: El personaje en el que tratas sobre todo en, en la exposición Acuario y elcano 1519-1522, Vizcaínos en la primera vuelta al mundo, una exposición que está en el Museo del Pescador de Bermeo, eh, y además en tu libro, Acurio, elcano 500 años después, pues es este personaje, Juan de Acurio. ¿Quién era Juan de Acurio?
2: Pues mira, Juan de Acurio era un, un vermeano, eh, creemos que nació en Bermeo, eso es lo que nos dice toda la documentación, y fue contramaestre, En la, en la expedición especialmente fue contramaestre de la victoria en el momento en el que eh, en el momento en el que el cano eh, bueno cuando muere magallanes poco tiempo después el cano al final acaba por hacerse con la con la comandancia o con la capitanía de la expedición y, y continúa el viaje y, y prácticamente acurio fue su mano derecha tenemos que tener en cuenta que dentro del universo de un barco un contramaestre es el jefe por decirlo de alguna manera de los marineros es el, el punto de enlace entre los oficiales y la marinería. O sea, es decir, es casi como una especie de bisagra. Que todo funcione bien a veces depende del contramaestre. ¿no? Y para mí el contramaestre de la victoria tuvo un, un aspecto muy importante, sobre todo por una cuestión. Porque si nos fijamos, y esto es un hecho curiosísimo, es que junto con Acurio salieron de Bermeo otros seis Bermeanos más. O sea, es lo que llamamos los siete de Bermeo. Y probablemente uno de probablemente alguno de ellos era cuñado de Acurio. Entonces nos encontramos con que... Al final hubo un grupito, seguramente arrastrado por Acurio, que se embarcaron en esta aventura, eh, pues betas a ver cómo, igual pues las típicas, como decía antes, la típica reunión en la taberna del puerto diciendo, "Oye, hay una oportunidad de la leche, os tenéis que venir a Sevilla, vamos a vamos a hacer todos ricos", y, y la verdad es que yo creo que Acurio fue ese ese banderín de enganche, ¿no?
1: Pues ahí estaba Juan de Acurio y además fue uno de los que terminó la vuelta al mundo. Efectivamente, uno, uno se reunió con Elcano, el el exacto, eso. Sí. Es para el Cano que era como un personaje que lo tenía lo quería tener cercano porque para él era algo como familia. Claro, no no no, no son no para,
2: no, para él era su mano derecha a bordo de los barcos, o sea, es decir, el, el contramaestre como he dicho antes es, es es dentro de los barcos es una pieza absolutamente fundamental, o sea, entonces pues eh, a ver, yo no voy a decir, esto sería exagerar, ¿eh? yo no voy a decir que el Cano no hubiera dado la vuelta al mundo sin Acurio pero sí que a Curio le facilitó la vuelta al mundo Alcano. Eso por supuesto que sí, porque bueno, cuando todos funcionan de una manera adecuada, todo es, eh, es importante, ¿no? Los vascos que, que hubo, que hubiese un grupo de vascos, eso también quieras o no eh y, y hace equipo, que es lo que hoy llamaríamos hoy por hoy hacer equipo a bordo de un barco. Eso es importante para para Alcano, desde luego lo tuvo que ser.
1: ¿Quiénes fueron los vascos que llegaron? Bueno, aparte de Juan Sebastián pues mira, Elcano, otro el propio, el propio Juan de Acurio.
2: Eso es, Juan de Acurio, luego también llegó Juan de Zubileta y Juan de Arratia, que eran de que Juan de Zubileta era de Baracaldo y Juan de Arratia era de Bilbao, era un grumete de Bilbao y Juan de Zubileta era uno de los un paje de Barakaldo, pero luego también llegó otro bermeano más, ¿eh? Eh, que era Pedro de Chindarza y llegó un guipuzcoano, eh, Pedro de Tolosa, pero estos llegaron y tiempo después, porque cuando regresaban con la regresaban con la victoria antes de llegar a la península, la situación a bordo del barco era tan mala que tuvieron que hacer una escala en Cabo Verde y los portugueses detuvieron a varios. Entonces estos llegaron tiempo después con los portugueses, los enviaron los portugueses a, a la península, pero bueno, técnicamente también dieron la vuelta al mundo, ¿eh? Pero lo que es con el propio Elcano, los que desembarcaron con el Cano, que es el cuadro famoso de, de, de des, desagrapados y bajando por la por la eh, pasarela del barco, en este caso eran Juan de Zubi yeta eh, Juan de Acurio y, y Juan de Arratia, los tres Juanes, que les llamamos también un poco, ¿no? Que son los que vinieron con los que llegaron con el Cano. Les es importante, con... eh, sí. porque fíjate que de los que llegaron, cuatro eran vascos, importante.
1: Ya y les compensó, finalmente tuvieron algún privilegio o fueron ricos o... más
2: que nada más que nada los sueldos que cobraron nombre luego les costó ¿eh? porque en esto la corona promete mucho y luego da poco pero bueno pero en cualquier caso esos sueldos y sí, al final acabaron cobrándolos, los quien más quien menos y desde luego como digo eran sueldos que, que, que desde el punto de vista actual serían incluso serían grandísimos sueldos ahora o sea es decir también es cierto que ha estado tres años pasando penurias ¿eh? porque tanto el cruce del Pacífico como el cruce de, del del Índico fueron horrorosos, horrorosos desde todo punto de vista, escorbuto, tuvieron que comer ratas, tuvieron que comer hasta el cuero, hasta el cuero que recubría los palos, o sea, fue absolutamente terrible, llenos de enfermedades. Entonces, pues bueno, la verdad es que está bien pagado. O sea, ya, ya, ya.
1: bueno, y aguantar motines como Y hubo,
2: aguantar motines, exacto, como el de, como ¿no? el motín de San Julián, efectivamente. Ahí es donde se ve donde Magallanes se dio cuenta que los vascos eran importantes, porque queremos que todos los vascos se sublevaron contra Magallanes, pero Magallanes los condenó a muerte y luego los indultó, ¿por qué? Porque sabía que sin esos puestos clave la, la armada no podía continuar o sea, es que claro, si matas a todos tus técnicos a ver quién es el, el, el que el que maneja los barcos, porque ojo, eh. Eh, tenemos una concepción de que los capitanes de los barcos no es el mismo modelo de capitán que tenemos ahora. Antiguamente un capitán podía ser un cargo político, podía no tener ni puñetera idea de navegación. Era simplemente el que se encargaba de asegurarse que las órdenes del rey se cumplían a bordo del barco. pero quien Ya, como ver, Cartagena, ¿no? Es, quien verdaderamente era importante, o sea, quien era el capitán, entendido como capitán marinero de ahora, era el maestre. Entonces, pues, Magallanes sí sabía de navegación, pero, en, entre comillas, bueno, digamos que, en fin, él tenía claro que no podía prescindir de De ciertos, de ciertos elementos, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, es que no hubo Cartagena porque ahí sí que hubo sí. la disputa entre Magallanes y Cartagena. Exacto. Eso es, Cartagena eso es, quería volver y, exacto, y volvió eso es, y Magallanes exacto, dijo que había que
2: continuar. Había que continuar, ¿no? Bueno, pues, en fin, de, de, por eso te digo, pero los vascos ahí siempre estuvieron en ese toma y daca ¿eh? y a pesar de eso, ¿eh? salvaron muy bien la situación.
1: Bueno, y algunos de ellos, pues, volvieron, no regresaron en uh -huh. esa vuelta al mundo que, bueno, viviendo un montón de penurias y fueron muy poquitos de los más de 200 que salieron los que llegaron, ¿no? 14, sí, 14 Exacto. A
2: ver, yo no no ya te, como te comentaba, te he comentado muchas veces, yo no soy muy de, de, de ver, yo creo que la vuelta al mundo se hubiera dado si no si no hubiera sido por ellos, hubiera sido por otros eh, nada, en 2 3 años después, eh, o sea, hay que decir que porque bueno, era el momento, era la efervescencia y sobre todo porque era necesario, porque la, en este caso la corona española tenía que llegar como sea y de alguna manera a, a, la, a, a las islas de las Especias sin atravesar sin atravesar aguas portuguesas ¿no? a mí lo que me importa es lo que digo es personalmente ellos o sea es decir cómo fueron capaces de hacer un viaje de esas características la valentía que tuvieron el arrojo o sea esa capacidad o sea, eso creo que es algo que para mí es verdaderamente el mérito para mí está en primera persona no en el conjunto ni en lo que hicieron claramente
1: Y de ahí está ese libro que lleva el título de Acurio, el cano, 500 años después. Muchísimas gracias a Xavier Almendariz, Almendariz que es historiador marítimo, escritor, navegante, capitán de yate y también patrón de la marina mercante. Gracias por, por estar con nosotros. Gracias, Roja,
2: como siempre. Muchas gracias, un placer.
3: bilidad de porcelana de hacer de cada día un desparpajo de la cama ausente y la osadía Apilando en 6 metros de trinchera toda esa prisa infame Llenar el día Escapar De los días a medias De la boca seca El miedo de corazón Los rechos de perejil mal contado precipitado todos a la vida y pirata mitad malavestás antes caído
1: es el tema lechas de perejil Lo interpreta, toca la guitarra, es composición de ella, Paula Farias. Paula Farias que está con nosotros. Y en esta canción habla de la vida sobre el terreno, en misión humanitaria en zona de conflicto. Y con Paula Farias vamos a hablar de su última novela, Fantasmas Azules. La protagonista es María, una periodista independiente que después de un fracaso amoroso decide poner tierra de por medio y acepta una corresponsalía en Kabul. Después de varios meses en Afganistán, deja de enviar sus crónicas y desaparece. Para mimetizarse con el resto de las mujeres del país, se cubre con una burca azul, se hace invisible, es una fantasma más y de ahí nace esta novela, Fantasmas Azules. Su autora, Paula Farias, es médico cooperante, escritora, tras años de navegación con Greenpeace, trabajó para Médicos Sin Fronteras en la Guerra de los Balcanes para luego acudir a Afganistán en el año 2001, dos meses después de que cayesen las Torres Gemelas. Paula Farias, en Afganistán, estuvo en un valle reconstruyendo un hospital y compartiendo el retorno de gentes procedentes de las montañas tras la caída por aquel entonces del régimen de los talibanes, los talibanes que han vuelto de nuevo después de tantos años. Estamos con Paula Farias. Muy buenas noches, Paula.
4: Hola, buenas noches, roge
1: Bueno, que eres una mujer muy versátil, ¿no? Que, fíjate, cantas, compones, mm, haces novelas, eres médico, también cooperante, activista. O sea que abarcas muchos muchos ámbitos.
4: Sí, un poco inquietas hoy, sí.
1: <risa> sí, desde luego que sí. Fíjate, desde los tiempos de Greenpeace, allí estabas navegando con Greenpeace hace sí, ya muchos años. Sí, allí
4: estuve unos años navegando en el Rainbow Warrior. La verdad que un, un pedazo de sueño, ¿no? Eh, nunca te imaginas cuando eres pequeño que vas a acabar ahí, pero ahí estuve navegando. Era el médico del barco y, bueno, me recorrí los siete mares y fue una, una época muy bonita. ¿Cómo llegaste a estar en Greenpeace y navegando por los siete mares? Pues un poco de casualidad, como casi todas las cosas buenas que me han pasado en la vida, eh, pues hacía falta un, un... Uno de los marineros en Greenpeace tiene que tener un poco de formación médica y en este caso pues eh, iban a hacer un cruce muy largo, querían llevar un médico a bordo y bueno, me, me encontraron a mí en, en un montón de currículums que habíamos enviado y me, me llamaron y encajaba todo perfecto, era una mujer... Eh, siempre buscan un poco el, el, el que haya paridad en las tripulaciones, que hubiera también paridad en las nacionalidades, no había ningún español, entonces bueno, al final eh, cuadro todo y me, y me embarqué y ya pues me costó mucho bajarme, la verdad, porque el mar tiene una cosa eh, de encantamiento, ¿no? Y una vez que estás a bordo es difícil decidir, encontrar una buena razón para, para bajarte, ¿no? La vida, la vida pirata, la vida mejor, Sí. Y bueno, estuve ahí unos años navegando muy bonitos.
1: Una buena razón fue entrar en, en misiones humanitarias en
4: Médicos Sin Fronteras. Sí, de hecho yo o sea yo había estudiado medicina siempre con la idea de marcharme a trabajar en, en Médicos Sin Fronteras o en algo similar ¿no? y, y, y había hecho toda mi formación enfocada eso, había estudiado medicina tropical, era médico de familia, siempre pensando en terminar en en la selva con una mochila, ¿no? recorriendo el mundo en esa en esa textitura y bueno, acabé en Greenpeace de casualidad y, y llegó un momento que dije, bueno, tengo que tengo que bajar y tengo que dedicarme a lo que de verdad tenía yo planeado, pero pero como digo es difícil desencancharse del mar, ¿no? Se te agarra ya las tripas el estar navegando y es es complicado, pero bueno, también la es, segunda parte fue muy bonita. Ya, ¿y cuáles son algunas de las acciones que recuerdas de Greenpeace? Pues eh, casi siempre el, en la parte que yo navegaba eh, estábamos haciendo una campaña contra los vertidos tóxicos. Entonces, bueno, andábamos siempre persiguiendo barcos que llevaban carga tóxica, pues les hacíamos abordajes, les colgábamos pancartas, eh, les recogíamos tóxicos de empresas y se las devolvíamos en, en bidones, hacíamos, bueno, todo tipo de fechorías... Eh, qué bueno en aquella época además no sé que tienes muchos años menos pues eres el eres un pirata y encima eres el, el pirata bueno no es muy 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 inspirador todo lo que haces muy divertido muy lleno de vida no muy muy explosivo muy maravilloso
1: Sí, también Afganistán y tu estancia en Afganistán te ha inspirado esta novela Fantasmas azules. ¿Con fue tu llegada a Afganistán en el año 2001? Porque estaba cambiando el país con esto de la retirada de los talibanes pues, y que comenzaba una, una nueva época.
4: Justo, o sea, nosotros fuimos dos, años, dos meses después de las torres, eh, acaban de entrar los americanos, habían caído los talibanes y nos fuimos a trabajar una zona en las montañas eh, que todavía la gente estaba retornando a las aldeas, no habían escapado todos al monte... Y estaban volviendo, entonces participamos de todo ese proceso de, de reconstrucción, de, de poner en marcha de nuevo el hospital, que lo habían bombardeado con los rockets y estaba destrozado, eh, de poner en marcha de nuevo el sistema sanitario. Y fue todo muy bonito porque fue como un resurgir de la gente que volvía, nosotros que llegamos y todo el mundo, todos a la par, no poniendo de pie de nuevo aquella aquella aldea maravillosa fue fue un también una experiencia muy bonita y muy dura porque bueno también el, el hecho de ser mujer te obliga a abrirte un hueco que a veces no es fácil no yo además iba en un equipo en el que estábamos ocho personas de las cuales yo era el único médico y la única mujer el resto eran hombres no por nada sino porque así salieron las así se configuró el equipo no sin ninguna intención de que no hubiera más mujeres pero en, en aquella primera jornada digamos era yo la única entonces bueno me tocaba hacer hacerme todo el hueco, explicar eh, sobre todo con las autoridades, ¿no? El, el, el trabajarte ahí el espacio y el y el que te el que te consideren y el que sobre todo el que te vean, ¿no? Porque hay una hay una parte de ese de se ignorar a las mujeres que va más allá del desprecio, es que directamente no es que te estén despreciando, es que no estás, ¿no? No cuentas, no estás, eres invisible, no. Entonces, bueno, yo tenía que negociar con las autoridades muchas cosas y Y me costó trabajo ¿no? el, el, el llegar a hacerme ese, el llegar a estar presente ¿no? el, el desaparecer de esa invisibilidad a la que te condena de alguna manera esa forma de estar en el mundo que tienen ¿no?
1: ¿Cómo lo hiciste entonces para que ya no serías invisible para que te hicieran caso o para que por lo menos te escucharan como médico
4: pues mira hay una eso hay una parte en la novela hay un personaje en la novela que que se llama Mr. marta Eh, que tiene un poco que ver con aquello, ¿no? Yo, hubo un momento en el que tenía que negociar sí o sí con un comandante para que me diera acceso a un, tenía parte de su tropa en el hospital y tenía que, necesitaba su permiso para poder operarlos y para poder trabajar con ellos. Y, y en un momento de desesperación que ya no sabía cómo hacer para que el tipo me, me hiciera un espacio, pues le mandé una nota diciendo eh, que por favor, que Mr. Paula quería hablar con él, ¿no? Y, y de pronto fue como magia potagia no de pronto el tipo eh, bajó al hospital vino a hablar conmigo me, me cedió todo ese espacio que antes me negaba ¿no? y, y ahí me di cuenta de que de que probablemente él estaba en la misma situación que yo también necesitando encontrar un lugar común de una arena en la que poder saltar y, y poder y poder negociar y poder hablar ¿no? que probablemente él estaba tan preso de sus atavismos como 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 inmovilizada me tenía a mí no con esa forma de de excluirte de, de la sociedad y bueno, el, a partir de ahí fue todo más fácil, a partir de ahí fue Mister Paula, a partir de ahí las mujeres, el resto de las mujeres del equipo que llegaron después todas eran Mister, ¿no? Y bueno, nos fue nos fue bastante bien. También hay que decir que esa zona no era una zona muy extremista, era, o sea, ahí las mujeres no iban con burka ni no era eran las montañas, era y al final del Inducust en un valle que se llamaba yacaán que estaba justo después del valle de bamián que es el valle aquel que que derribaron los budas los, los talibanes y bueno en una zona en la que, que la población es azara, no no eran especialmente radicales ¿no? pero aún así pues había esa esa dificultad para siendo mujer hacerte hacerte un espacio
1: así que las autoridades del valle No te hacían caso a tu palabra, pero ya al ponerte Mr. Paula, ese fue el
4: truco, ya la cosa cambió. Bueno, cambió con este tipo, que era con el que yo tenía que negociar. No sé si sí. la fórmula es válida así, aplicada de una forma general, pero desde luego con él, eh, ahí se le descolocó algo y, y, y me hizo caso. no Quizá quizá porque dijo que plasta esta mujer, no al final vamos a hacerle caso, pero la realidad es que que sí, se rompió de alguna manera una especie de de cristal que había y, y pudimos pudimos pasar a, a entendernos.
1: Sí, y ahí está también tu personaje en la novela, uno de los personajes que es Mr. Marta, mm, la es. doctora en este valle. ¿Y cómo es este valle? Porque tiene que ser precioso. Has pues hablado es, de los Budas de Bamián, que es uno de los lugares más atractivos de todo Afganistán. Entonces,
4: ¿cómo lo vivías? porque Es claro, una barbaridad de sitio, de la belleza que tienes. Claro. Está el contraste es, de la belleza y también de la realidad no que se vive. Bueno, es, es es todo bello también en, en lo bárbaro no es bueno es un paisaje brutal de, de ocres infinitos no hay toda una gama de, de todo bueno es, es un paisaje bastante árido ¿no? pero pero con una contundencia a las montañas una belleza de, de, de formas y de, y de profundidad es, bueno es el hinducús no ahí empieza y, y bueno está además esa mezcla de pues aldeas de adobe pues eh, es como medieval todo es, es bárbaro es y la gente también en ese momento eh, ahora ya no sé decirte cómo estarán pero entonces eh, era todo muy medieval eh, toda la todo todo muy anclado en el pasado muy parecida de verdad ¿eh? que estábamos en el medievo si sí, la gente son... con una nobleza muy especial también es la gente de montaña no que siempre es gente que tiene que están muy agarrados a la tierra y que y que tienen una forma de estar muy muy noble porque porque bueno la naturaleza te obliga a eso ¿no? y fue, fue fue una experiencia muy bonita yo de afganistán solo solo recuerdo recuerdo belleza incluso en la en, en la barbarie ¿no? el, ese contraste entre las cosas más bárbaras y las más y las más leves y las más las más sensibles no o sé sea, había había un mundo de contrastes muy bonito
1: quizás sea un personaje de tu novela como madmut que es el contraste entre la dureza y la
4: vulnerabilidad Sí, magm es justo pues es ese, ese tipo rudo eh, criado ahí en en, en, la, en en la violencia en la resistencia porque afganistán es un pueblo que ha crecido en la resistencia cuando hablan de la violencia en afganistán es que se han entregado todas las guerras del mundo una tras otra ¿no? ya desde yo, yo sé desde alejandro magno es que les, han, les han, todo el mundo les ha intentado conquistar todo el mundo les ha zurrado entonces bueno tienen una historia de violencia a las espaldas muy muy potente y siempre han resistido, ¿no? Siempre los afganos dicen que los afganos eh, se alquilan pero no se venden, ¿no? Ellos siempre acaban acaban saliéndose un poco, acaban levantando la cabeza, ¿no? Y hirguiéndose y, y, bueno, eso eso está ahí. Entonces, Mahmoud es ese personaje que es duro, recio, bárbaro si quieres, eh, y por otro lado, por dentro es un... Es, es un pastel no es un, es un, un ser lleno de sensibilidades con las que es incapaz de conectarse precisamente porque está está atrapado en su atabismo y en su en su en la exigencia del entorno ¿no? entonces bueno quería jugar con eso además bueno es, es un personaje de hecho que está basado en, en gente que conocí no que, que lo es bueno que te sabías de ellos mil historias bárbaras y luego veías cómo se te derrumbaban con cosas pequeñas con con lo que es más sensible lo que es más difícil de aprender no lo que lo que se te escurre solo los desmoronaba no lo que no podían confrontar con violencia y con y con contundencia pues no, no sabían cómo manejarlo entonces me parecía tan bonito ese ese quebrarse en el, en el, en el tránsito entre lo leve y lo, y lo rudo que Bueno, de ahí viene ese personaje. El personaje ¿Alguno no
1: de me... ellos, de estos personajes, han sido en, en tu realidad, en lo que has vivido allí en Afganistán, también compañeros, compañeros de trabajo, guías, etcétera?
4: Sí, bueno, yo creo que siempre todo lo que escribes tiene que ver con, con lo que has vivido, entonces quizá, a ver, ninguno de ellos es un personaje tal cual, pero todos los personajes tienen trocitos de, de mucha gente, ¿no? todo lo Todo lo vas construyendo con con lo que la vida te va sugiriendo. Yo creo que en, en la cabeza no surgen las cosas espontáneamente, siempre vienen de algún sitio, hay algo que te evoca, algo que te provoca, algún trocito de, de cada uno que te va que te va moviendo cosas y de ahí vas construyendo los personajes. Todos ellos son ciertos eh, en su troceo, ¿no? Ninguno es ninguno es tal cual, pero todos todo lo que los compone tiene tiene un porqué.
1: Paula, ¿y probaste en tu estancia en Afganistán el burka, ese burca azul?
2: Porque sí. tu novela
1: se llama Fantasmas azules y trata sobre eso, ¿no? Sobre una periodista que va de Madrid a Kabul de corresponsal sí. y al final termina metida en un burka y desaparece, ¿no? O se mimetiza con las gentes, con las mujeres del lugar.
4: Sí. Bueno, no es exactamente caso, así, pero no, no bueno, vamos a estriparlo. Ya, ya. ¿En tu caso pero, probaste el burka? Sí, eh, de hecho, el, el origen de la novela es... En, en Kabul sí que teníamos que ir con el burka, porque sí que ahí estaban los talibanes todavía, o, o acababan de salir y todavía eh, nadie se atrevía a andar sin burka. Y, y ahí había que ponerse un burka. Entonces, pues a mí un, un día eh, en el que estaba en casa y bueno, se me cayó un poco todo encima y necesito darme una vuelta... Eh, se había marchado mi traductor con el que tenía que salir yo siempre y, y al final bueno, me, me puse el burka para, para dar un paseo porque era la única manera de, de salir sola ¿no? no salir acompañada por toda esa corte que te acompaña siempre en estos lugares que al final eres muy visible y, y no puedes nunca mimetizarte bien ni enterarte bien ni empaparte bien porque estás siempre en el foco ¿no? y bueno me puse un burka para darme un paseo en una tarde de esas de no puedo más Y un burka que encontré ahí en una percha, que no era ni mío, y de pronto eh, me convertí en, en, en invisible, ¿no? Fue un poco como el, el gato de Xesire, que de pronto no está. Y, y, y más allá de lo que tiene de bárbaro el, el, el obligar a taparse a la gente, y el, a mí aquello me produjo una sensación... Eh, muy confusa, porque me porque en el fondo me encantó esta, ese, ese paseo en la invisibilidad, ¿no? Eh, entonces, ese haberme encantado aquel momento, en, a ver, entendiendo que es, es una cosa recortada en el tiempo, ¿no? Pero me produ, me, me levantó mucha inquietud me, y me levantó muchas preguntas, ¿no? De ¿Cómo te puede gustar ser invisible, no? Y, y bueno, de ahí surge el personaje de cómo, bueno, de cómo también a veces dependemos tanto de las miradas de los demás y cómo el no estar de pronto puede resultar interesante precisamente por eso porque porque eres de otra manera ¿no? y, y bueno y en la novela juega mucho con el quién somos cuando nos miran y quién quién dejamos quién no somos cuando nos cuando dejan de mirarnos no el un poco el cómo la mirada de los demás te construye y te y te bueno, y te, y te conforma y y como a veces bueno se puede jugar con eso y Y como también tiene su peligro, no el eh, ojo, que eso de no estar y jugar a no ser, pues tiene sus, sus consecuencias. ¿no?
1: Sí, y en el caso eh, de tu protagonista, María, ¿le va transformando? Una vez que llega allí a Kabul, ¿le va transformando
4: su vida, bueno, su le forma va, de ser? le va permitiendo acceder a, a todo un mundo al que antes no tenía acceso. no Tú cuando estás con un burka te metes hasta la cocina en... en en todo ese mundo que de otra manera te rechaza porque porque eres un extranjero eres eres muy visible no y bueno el burka te permite entrar en y luego entrar en ese mundo de las mujeres en la novela luego ya se mete también en todo, el, todo ese mundo femenino que, que existe igualmente y que bueno y que está fuera de las miradas ¿no? yo, yo, a mí cuando me preguntan por la, por la situación de la mujer en afganistán a, a mí yo también siempre digo que los hombres también pierden mucho no se pierden todo un mundo en muy interesante, lleno de sensibilidades y de, y de emociones al que no tienen acceso, ya no solo físicamente porque están separados los hombres de, de las mujeres, sino porque ellos mismos en ese atavismo y en esa exigencia de, de la masculinidad malentendida no, no se permiten entrar en, en esa sensibilidad ¿no? y, y también se pierden, o sea, pierden los dos, pierden los hombres y pierden las mujeres. en en esa diferencia y en ese en ese separarse.
1: ¿Cómo es ese mundo femenino en Afganistán? ¿Has entrado tú también hasta dentro hasta la cocina?
4: Sí, pues es, eso, es un mundo más eh, en, en esa sensibilidad doméstica, ¿no? Y, bueno, interesante porque, sobre todo porque desde fuera no lo ves. Bueno, con toda la riqueza que tiene el mundo de las mujeres, ¿no? Sobre todo cuando están juntas y se sueltan y... Y, y hay mucho de, de esa sensualidad femenina que, que que fuera no ves. El burka está
1: impuesto por la tradición, por la religión. ¿Es algo ya tradicional en Afganistán?
4: Eh, bueno, el burka es tradicional en algunas zonas de Afganistán. Los talibanes yeah. lo han hecho extensivo a, a todo Afganistán. ¿no? Eh, y, y no es cierto. o sea Los trajes tradicionales afganos no son ni siquiera de la, de la cara tapada, ¿no? ni siquiera del velo, sino que son con la cara descubierta. En, en muchas zonas, ¿no? Y, bueno, eh, lo que pasa es que ahora parece que es algo que lleva ahí toda la vida y, y no es así. ¿Qué son los bachapost? Los bachapost son, eh, también hay un personaje en la novela que es un bachapost, pues eh, son en, en las familias en las que las mujeres solo han tenido hijas, eso supone una presión social muy fuerte, Entonces lo que hacen es que a una de las hijas la convierten en chico, no le cortan el pelo, la visten como un hombre y, y de alguna manera se quitan esa presión de, de que no hay hombres, en la no hay descendencia masculina en la familia. ¿no? Y luego tiene también un elemento que es más económico y que de hecho es, es el que suele primar a la hora de hacer un baixa pos o, o de convertir a una de tus hijas en baixa pos, que es que los chavales pueden salir a trabajar, ¿no? pueden salir a la calle y, y ganarse los cuartos trabajando de, de cualquier cosa, las niñas no. Entonces si solo tienes niñas y necesitas meter más sueldos en casa, pues con las niñas estás con las manos atadas, entonces bueno conviertes a uno de tus, de tus niñas en, en chaval, le cortas el pelo, le, le vistes de hombre y lo mandas a trabajar. Y uh -huh. bueno, es una es una cuestión económica no de, de huir de la pobreza.
1: ¿Qué supuso volver a volar las cometas, el detalle de volver a volar las cometas después de que se fueran los talibanes? Estamos hablando de cuando estuviste tú allá por el año 2001 uh -huh. en Afganistán, en una operación de Médicos sin Fronteras, en una misión de Médicos sin Fronteras. Recordemos que estamos con Paula Farias, que ella es escritora, médico y cooperante. Estamos hablando de su novela fantasmas Azules, que se basa precisamente en en lo que ella vivió en Afganistán. bueno ¿Y qué supone pues esos detalles? Por ejemplo, el, el vuelo de la cometa, volver a volar la cometa...
4: Pues es que los, los talibanes prohibieron muchas cosas y entre ellas prohibieron el juego, prohibieron la música, prohibieron el baile, no prohibieron todo lo que era gozo, todo lo que era poco productivo poco, o poco religioso. ¿no? Eh, entonces, todo eso estaba fuera de... Estaban prohibidas las fotografías, una serie de... de básicamente el capar todo lo que era el disfrute ¿no? y entonces cuando sal y, y en afganistán hay una gran tradición de cometas los, los tríos juegan a, a, a derribar cometas unas con otras ¿no? La, luchan en el aire entonces con el con el cabo de una co se cortan la cometa del otro y luego el que gana el que el derribado se queda con la cometa del, del o sea el que gana se queda con la cometa del que ha derribado Y es una cosa que hacen los niños ahí en las montañas por ejemplo que no había talibanes ahí ellos ya jugaban a las cometas ¿no? pero en kabul por ejemplo eh, pues no había cometas y de pronto pues en algún momento veías volar una y, y era un poco el símbolo de bueno sí que han cambiado las cosas estos ya no están aquí no ya podemos volar cometas y bueno era un alborozo no cuando había una cometa porque todo el mundo la señalaba y lo, y, y lo hacía notar porque era de verdad pues una señal de de que las cosas están cambiando. no Ahora me imagino que volverán a, a desaparecer las cometas del cielo de Kabul.
1: Bueno, pues que no sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paula Farias, autora de esta novela, Fantasmas Azules. Paula Farias, que es médico, cooperante, escritora, estuvo en Greenpeace, es médico sin fronteras, y su última novela, Fantasmas Azules, lo edita ADN. Gracias y que vaya todo muy bien. Mucha suerte, Paula Farias.
4: Muchas gracias a vosotros, Roge.
1: La Farias con su novela Fantasmas Azules inspirada en su estancia en Afganistán bajo el régimen talibán ahora va a sonar la música de Ben hard con un tema bien conocido de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times en un disco de Ben hard que ha hecho tributo a este gran grupo como fue Led Zeppelin, que disfrutes mucho, que vaya todo estupendamente